0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta. Un domingo más en este 6 de febrero. En el primer domingo del mes. Hoy saludamos desde Fuenlabrada, ¿eh? porque aquí juega Basconia en eh, nada, en menos de cuatro horas. Partido de Liga CB. Eh, eh, de la Liga CB de Baloncesto. Eh, eh, con eh, la intención firme y con el objetivo de ir recuperando las sensaciones positivas perdidas en este arranque de 2022 por tanto en este momento en Radio Vitoria el eh, básquet que recoge el eh, protagonismo como lo ha sido por otra parte a lo largo de toda la semana con actividad intensa para nuestros equipos eh, eso sí, los resultados eh, no han sido del todo buenos, eh. Eh, todo lo contrario han sido tres derrotas las que hemos cantado estos días para nuestros máximos representantes, especialmente sangrantes las dos de Basconia en eh, Euroliga el conjunto de Neven Espagia que prosigue con esa particular caída libre en esta competición, son cinco derrotas ya consecutivas se hunde en la tabla clasificatoria y ya sin opciones reales de pelear por ese top 8 con muchísimas dudas alrededor del equipo y también de su entrenador tampoco le fue bien a Cuchamán Karaski el pasado viernes tras caer ante uno de los grandes de la categoría en el duelo aplazado que le restaba al conjunto de Madre Urieta de la primera vuelta, derrota seis 5-8-6 ante un Valencia básquet muy superior en eh, Mendizorroza. No lo vamos a negar, ¿eh? la temporada está siendo realmente dura, bastante difícil de digerir en muchísimos aspectos, incluso demasiado repetitiva ¿eh? en ocasiones, pero tenemos que seguir insistiendo, ¿eh? tenemos que seguir analizando todo lo que pasa y desde luego no son precisamente alegrías y notas positivas para los eh, nuestros. Mi nombre es Ricardo Guerra, saludando, insisto, desde la Comunidad de Madrid y en Estudios ya nuestro equipo de analistas preparado para eh, hincarle el diente a este supercanasta que nuevamente se vislumbra bastante intenso. Hoy además ya anunciamos, eh, con versión extendida, tenemos un eh, ajuste de programación, así que nos vamos a poder ir. Tenemos eh, el permiso para alargarnos un poquito más hasta las dos y cuarto. Venga, rondita de saludos. Olga Jiménez, el uno, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Richie buenas. Bueno, pues la semana viene dura, ¿eh? ya hemos eh, comentado y, y la cuestión es que cada domingo últimamente, exceptuando alguna victoria que nos llega eh, por parte de Kuchaban Karaski, pues nos estamos eh, repitiendo, estamos entrando en, en bucle prácticamente, pero hay que seguir, ¿no? hay que insistir y percutir porque en algún momento tienen que llegar las victorias, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque en algunos momentos peor no se puede hacer, con lo cual hay que agarrarse a que... La mejora traerá alguna que otra alegría y espero que también un poco de relajación, tanto en la parroquia vasconista como en la de Araski, ¿no? No está siendo una temporada fácil para ninguno de los equipos, a la margen de cuestiones externas, dícese de COVID y lesiones, eh, pues las sensaciones que se dejan en pista. Eh, yo vengo aquí con la sensación de que también nos repetimos a la hora de argumentar ¿no? y de decir y de esperar y de intentar ser ecuánime o al menos ser un poco eh, diplomático en algunos comentarios por no herir los sentimientos de nadie, pero claro, es que también nosotros, nuestro papel es complicado, no volver a hablar de derrotas, de, de más de lo mismo, ciertamente es un poco complicado, pero nos agarramos también a que vendrán mejores tiempos seguramente.
0: ¿Algún pequeño brote verde has vislumbrado esta semana en las dos rotas de, de Basconia o poquito que rascar?
1: Yo paso palabra.
0: <risa> paso luego palabra hablamos. Nacho. <risa> luego la analizamos porque nos tenemos que mojar. ¿eh? Ha sido una semana de doble partido de Euroliga en la que bueno pues hemos visto do dos derrotas bastante diferentes, pero con un denominador común, que fue eh, la recta final. ¿eh? Especialmente flagrante los últimos tres minutos y medio. Siguen los del vicios. Richie,
1: si me con, pides un titular, siguen los malos vicios.
0: Siguen los malos vicios. Bueno, pues nos quedamos con ese titular y luego ya lo desarrollamos un poquito más. Sergio Vegas, Arracha al León. Bueno, no todavía. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, hoy tenemos el, el Fuenlabrada. Este sí que es partido de obligado cumplimiento, pero es un partido trampa, un partido peligrosísimo para yo,
2: Baskonia. Yo le tengo pánico al partido, pero lo tengo desde la semana pasada, que ya lo, ya lo comentamos. Me parece un equipo que juega muy bien en casa, que tiene argumentos para hacerle daño a Basconia Además, con la llegada de Rey macalum también, pues ganan un efectivo importante en el puesto de base. Y a mí, sinceramente, eh, esta película que contábamos antes, es que cuando llega la Euroliga, el del ACB, pues baja un poco la motivación y tal, para mí ahora mismo los partidos de ACB casi son igual o más importantes que los partidos de, de Euroliga donde ya la, la situación clasificatoria es muy complicada con lo cual, vamos a ver hoy cómo sale el equipo, porque a mí me genera dudas, ojalá me equivoque ¿eh? y, pero yo le veo la verdad al vasconia al muy tocado y después de cómo acabó el otro día, todavía más
0: Sí, es un partido muy peligroso porque Vasconia está en el agujero y desde luego caer en la cancha de Fernando Martín, con todo el respeto para el puenla eh, pero es uno de los conjuntos que está en la zona baja de la tabla, aunque viene jugando muy bien, sobre todo como, como local. Insisto, caer para Basconia en el día de hoy sería ahondar aún más eh, en la herida, ya de por sí que está brotando demasiado eh, durante, iba a decir, las últimas semanas, pero prácticamente desde el, cam eh, desde el comienzo de la temporada. Joseba Sánchez, Eguno, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, Egunon. El optimista de, de Supercanasta, a ver, ¿cómo están esos ánimos? Que... Bien. Tú siempre eres un buen termómetro ¿eh? para esto.
3: Los ánimos están bien. Yo la semana pasada ya sufrimos, yo creo, el batacazo definitivo de la Copa, ¿no? No por anunciado, bueno, pues eh, yo creo que todos lo, lo prevíamos, aunque en el cerebro teníamos ahí esa pequeña esperanza, hasta ese último triple de marceliño que ojalá hubiera sido de dos y nos hubiera dado todavía cinco minutos más de, de esperanza. Pero bueno, eh, era anunciado. Hay un cambio de fase en ese momento, eh, se acaba la Copa, se acaba ya casi la Euroliga, diríamos, y empieza, como diría Fran Fermoso, recalculando ruta, ¿no? Vasconia tiene que cambiar de objetivos, tiene que cambiar de, de, de ánimo, tiene que cambiar de, de perspectiva, y ahora empezamos una mini pretemporada para llegar en la mejor forma posible al playoff final de la Liga CB, que es el único objetivo real que tiene Vasconia a su alcance.
0: Nos queda Nacho Pentaza, Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días, Nacho. Bueno, Richie, muy buenas. Ha hablado de, de recalcular la ruta del GPS. A ti que te gustan los, eh, eh, las metáforas eh, automovilísticas, no sé, eh, sé que es eh, complicado, pero tú eres un tío bastante original para esto. Utilizando metáfora automovilística, ¿cómo está siendo la semana para Vasconia? Motor gripado o puesta a punto.
4: Bueno, yo te diría que diría más allá de la mecánica. Yo creo que un aspecto importante es decidir quién lleva el volante.
1: Uy, uy,
0: uy, uy. Y ahí se ha quedado la cosa con este silencio sepulcral Cualquiera, uy, dice, bueno, cualquiera ¿no? dice nada Ahora, Richi, hay que meter una, no, no, pausa. Me no, no, no una de pausa Desarrollalo y Este sí. es el momento, nos hemos quedado ahí en alto eh Ahora tendremos que meter alguna, de, alguna cuña de nuestros patrocinadores Que iría muy bien eh, Mira, pues lo vamos a dejar ahí, Nacho Me lo desarrollas ahora enseguida Porque además vamos a hablar de la persona que está ...al volante eh, de, de inicio de nuestra tertulia de Basconia. ...hoy eh, nuestro primer tema va a ser la posición de Neven Espagia... ...bastante criticado, incluso autocriticado por él mismo... ...por eh, sobre todo los tres últimos minutos y medio... ...que vivimos el viernes frente a Olimpiakos. Tenemos tiempo eh, por delante para da, analizarlo todo... ...también eh, con nuestras secciones habituales... ...con Norberto Rodríguez en la coordinación eh, técnica... ...es tiempo de tertulia dedicada a Basconia ...aquí en Radio Vitoria en Supercanasta. Canasta.
2: Hoy que no podemos organizar ataque y que tenemos mucho, muchos problemas. Cuando estás por partido, lo miras qué problema tienes, tienes una idea y... Y no fue, no fue bien, es un, un, un
0: error de un
3: entrenador.
0: Este era Neven Espagia el pasado viernes, asumiendo que no estuvo del todo inspirado, vamos a decir, en la disposición final de su quinteto, eh, de su configuración frente a Olympiacos Ese parcial final 2-12 para los griegos, eh, con una secuencia de pérdidas, de despropósitos, que condenó a Vasconia a su quinta derrota seguida en Euroliga en una semana de eh, doble golpe, además, eh, en eh, una buena pues Arena, que además sigue sufriendo la gris temporada de su equipo, pero a mi juicio eh, por lo menos el pasado viernes, el martes un poquito más frío, pero con una eh, actitud inmejorable eh, por parte de todos los que se dieron eh, cita en el Buesa, además siendo muy comprensivos eh, con el estado actual anímico del equipo que se encuentra en una depresión eh, de la que esperemos que pueda ir saliendo poco a poco, así que compañeros eh, por este punto vamos a abrir el, el debate las decisiones del entrenador que siempre tienen muchísima incidencia, ¿no? incidencia directa en los partidos, de forma positiva en ocasiones, de forma negativa en otras, eh, está claro que Neven Espagia ha estado en las últimas horas en, en el punto de mira ¿no? en redes sociales eh, bueno, pues eh, con ese quinteto que, que dispuso ¿se equivocó Neven? Ahí lanzó la pregunta ¿está ayudando al equipo con algunas de, de sus decisiones? Todo lo contrario abrimos ese primer turno de opiniones ahí en Estudios de Radio Vitoria, venga
2: bueno, a ver, yo creo que el partido del, del viernes, eh, yendo a algo muy concreto, para mí lo pierde al final él. Es cierto que eh, hay victorias de entrenador y victorias de jugadores y derrotas de entrenador y derrotas de jugadores. Él lo reconoció en sala de prensa, eso tampoco es algo que estemos eh, inventándonos. Se equivocan varias decisiones muy concretas que además yo creo que todos los que estamos en el pabellón, la gente que estaría viendo por la tele o siguiendo por la radio, percibía que había cosas que eran muy extrañas. Que bueno, eh, si hubiera salido bien, hubiéramos dicho también que es un genio, ¿no? Pero bueno, yo creo que no acierta y, y no ayudó a la dinámica del equipo. Personalmente, eh, partiendo de la base de que la plantilla no es suya, viene dada, que no ha tenido más que. bueno, no tiene ninguna incorporación, solo ha tenido una salida dentro de la plantilla. Casos extrañísimos como el de Vanja Marinkovic, que no digo que fuera a ser la solución, pero sí que es extraño que no haya. que no juegue, ¿no? Y luego diga en sala de prensa que sí que juega, o que va a tener minutos y tal. A ver, eh, creo que él tampoco. No voy a decir que él sea un problema, pero no es parte de la solución a día de hoy, yo creo que no está ayudando eh, dando unas variantes no estamos viendo un sello, ¿no? de lo que podría ser un, un técnico, pongamos por ejemplo alguien que vino sobre la marcha, Pedro Martínez ¿no? vino y dio un sello al equipo te puede gustar más o menos, pero lo dio eh, el año que llega Peras también después de Pedro Martínez, cambia el estilo te gusta más o menos, pero tiene ese cambio yo sinceramente con Neven solo le voy a poner algo en positivo para mí, que es bueno, dos uno el rol que poco a poco le va a dar Artur Skurks, que está un poco en versión Tadas el año pasado al final, y que a Wade Baldwin lo ha convertido otra vez en un jugador útil. A partir de aquí, es que hay muchos, eh, muchos condicionantes, pero está claro que ahora mismo pues está
4: como el equipo, en horas bajas. Sí, yo creo que ese es buen, buen resumen, ¿no? está un poco como el equipo. Eh, respecto de lo de esta semana, <coughs> concretamente del partido olímpico que quizás es lo que ha, ha levantado más, más polvareda, bueno, yo si hubiera estado ahí, lógicamente no estoy ahí porque lo haría bastante peor, pero me refiero que no los cambios y las decisiones no son algo que a mí me pasaran por la cabeza como algo a hacer en ese momento. Pero bueno, él reconoce que se equivoca, es un error. Creo que no es el que más se equivoca eh, en estos partidos, y hablo de jugadores, respecto a la toma de decisiones. Lo que pasa es que es un poco eso, ¿no? Eh, estoy de acuerdo con Sergio, que da la sensación y dices, bueno, realmente... Eh, tiene influencia, tiene impacto tiene, eh, Está consiguiendo que este equipo Juegue de una determinada manera o, o adquiera determinados hábitos Que parece que quiere conseguir Pero que no consigue Y que le están penalizando Pues le está costando mucho Le está, le está costando mucho Entonces aquí yo no sé si es la, claro, es el, el, el debate Imposible de resolver yo creo si, si es más, tiene más peso el profesor O tiene más peso los alumnos ¿no? En este caso yo creo que hay un poco De mitad y mitad está claro que, bueno, está claro no, por lo menos para mí me refiero eh, la, el, el, la decisión de jugar con tres pequeños, de prescindir de algunos jugadores de volver a poner a Gringer y a Inok en el, en el campo, bueno le lleva al equipo a estar en una situación de riesgo, que entiendo que él asume pero las pérdidas de balón de Lamar Peters y de Baldwin las cometen Lamar Peters y Baldwin y Lamar Peters la pierde subiendo el balón y Balwin la pierde sacando de fondo, yo creo que hay un entrenador poco tiene que ver ¿vale? es pues que yo creo que se junta un poco todo eh, pero no, no reduciría mi, el análisis a, al, exclusivamente al, al partido olímpico. es verdad que es lo más reciente, esos tres minutos y medio yo lo extiendo un poco a, al, al partido incluso anterior del Zenit y aquí ya resuelvo un poco la incógnita que, que os he dejado con lo de quién lleva el volante me refiero a la toma de decisiones también en el campo <coughs> eh, echando un vistazo a quién se juega los balones en los últimos minutos quién lleva el peso eh, ofensivo del equipo en estos dos partidos te encuentras con datos que a mí me sorprenden bueno, me sorprenden, o por lo menos a mí no me encajan demasiado y es que en estas, en estas dos derrotas los jugadores que más balones han jugado son, por este orden Enoch, Granger y Balwin a una media de 13 posesiones los dos primeros y 12 con mucho el, el tercero mm, yo no sé si en este equipo Balwin, yo creo que sí, que viene a ser un jugador bueno, que consuma posesiones, que tome decisiones se equivoque o no pero yo creo que ahora mismo Inok y Granger no son los jugadores que más tienen que tirar en este equipo. Y lo vimos con el día del Zenit, que Inok eh, acaba teniendo que resolver o decide resolver en varias ocasiones con, con malos resultados. Granger lo mismo, Granger en ese partido hace 18 tiros, bueno, 18 tiros entre tiros y posesiones y balones perdidos, etcétera Son 18 posesiones. Entonces, es que igual el equilibrio... Hay que buscarlo de otra manera, con otros jugadores. Estamos hablando de que Rocas y Peters, que son los jugadores que esta semana han tenido más productividad por posesión, no aparecen en, 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 en ese ranking ¿no? de jugadores con más protagonismo. Estamos hablando de jugadores que han estado en casi dos puntos por posesión. Bueno, yo creo que ese es un poquito también el, el, el o debe ser la vía ¿no? para reconducir y ese recalcular ruta, decir bueno, vamos a ver quién, quién tiene que conducir y quién tiene, quién tiene que estar de copiloto y que el equipo no se vea forzado a recurrir a, a, a jugadores que igual ni están preparados, ni quieren, ni, ni necesitan tener esa, esa bueno ese protagonismo, ¿no?, valga la redundancia. Entonces por ahí va un poco también, yo creo, el, o por lo menos mi análisis, de decir, bueno, ¿qué está pasando? Yo, mira, ya que hablamos de llevar el volante,
3: yo pondría también otro símil, ¿no?, y es cuando tú estás aprendiendo a conducir, y te montas en un coche de estos de autoescuela que tiene dos volantes, ¿no? El que está aprendiendo que lleva un volante y el, y el profesor que va al lado que, que lleva un volante por si acaso tú te equivocas para poder enderezar el coche, ¿no? Es evidente que el que lleva el volante principal son los jugadores. ¿Podemos echarle en cara a neven los cambios? Yo creo que se equivoca, se equivoca de raíces, ¿eh? sobre todo en, el, en, secar, en sentar a, a, a Rocas y a para un partido que de verdad estaba siendo decisivo. Bueno, pues me pareció un, un error de bulto, pero... Pero luego le escuchas en rueda de prensa y dices, yo decido poner tres bases en el campo, porque veía que el partido se me podía escapar. Vale. Tú puedes acertar o equivocarte en esa decisión, pero cuando tú pones tres bases en el campo y tus tres bases se dedican a perder balones, eso no es una culpa del entrenador, eso es culpa de los jugadores. Que es evidente que luego el entrenador es incapaz de enderezar ese volante que los, que los jugadores están torciendo vale. Torciendo ¿eh? Yo no, no quiero sacarle la, ca la cara a Neven porque Neven estuvo muy mal el otro día, pero... Pero creo que la, la, la responsabilidad principal es, de, es de, los, de, de los tres bases del otro día que pierden unos balones increíbles. Diría que es, que es un accidente si esto ocurre una vez o dos. El problema es que esto ocurre cada partido. Cada partido. La situación de, de Wade Baldwin, de, de Granger y de, y, de, y, y, y de Lamar Peters con la pérdida de los balones es recurrente en cada uno de los partidos. Entonces, cuando hablamos de llevar el volante, yo sí que creo que hace falta cirugía en este equipo. Cuando hablaba de recalcular ruta, este equipo tiene que llegar al playoff de la mejor manera posible. Pero sinceramente creo que hace falta cirugía para que este equipo llegue bien al, al, a esa fase de la, de la temporada. Ahora mismo no creo, no creo que con estos tres bases este equipo pueda llegar bien a final de temporada. Porque la, la expectativa que nos ha dado, o lo que nos ha demostrado hasta ahora, es que no va a llegar bien con estos tres jugadores... Dicho lo cual, y sabiendo que el Lamar Peters termina contrato dentro de, de poco, quizás, o no, no, no es cierto que termine contrato, sino que se le puede cortar dentro de, de poco, yo sinceramente creo que si este equipo quiere llegar bien, es el momento de actuar y de meter cirugía en este, en este equipo. Porque podemos hablar de entrenadores y podemos poner a Celko Bradovich a poner a estos tres bases a, a, a dirigir el, el partido. Y no creo que lleguemos a una, a una situación buena. Esto no ha funcionado. Asumámoslo, tenemos tiempo por delante, tenemos un montón de partidos por delante, asumámoslo y cambiemos esto.
1: Eh, ¿Y qué añado yo, Richie Si, <risa> si además estoy de acuerdo con, con las tres opiniones. Eh, simplemente decir que, y no es por, no es por salir en defensa de, de Neven Spagia, eh, pero estoy de acuerdo que creo que traigas el entrenador que traigas, poquitos cambios se pueden atisbar. La plantilla es la que es. Eh, yo sí que he sido en ese aspecto eh, contundente y siempre he dicho que eh, creo que no da para más. Esto no da para más. Y además se te van jugadores y no hay recambios, ni hay refuerzos, ni hay ningún cambio, sino que se te va un jugador y no hay eh, nada de vuelta. Bien que el mercado está como está, bien que traer por traer... Eh, todos son eh, buenos argumentos, pero si luego ves que en pista, pues, pues eh, eh, esa ausencia, hablo de Noco, eh, que es el último en marchar, y, y no ha habido. Con lo cual se me antoja un poco complicado, aunque estoy de acuerdo con joseval en el tema de la cirugía. Porque no sé de qué manera y de qué modo, pero está claro que la plantilla necesita algún cambio y algún refuerzo y algo para darle una vuelta. Y sobre todo tener algún jugador que también tome el mando. ¿no? Yo, yo creo que uno de los problemas de esta plantilla es la falta de personalidad de todos sus jugadores. Eh, nadie levanta la voz, nadie es más líder que nadie. Mm, lo que te decía hace unas semanas, es, pues eso, cada partido es como la visita al dentista. Voy, juego, pierdo, gano, me duele, no me duele, y eh, hasta el próximo día. Y sigue siendo esa misma sensación. Eh, yo continuaría con Eben porque ha sido la apuesta. Después de lo duro que ha supuesto... Eh, cortar a Dusko Ivanovic, el entrenador de Basconia, eh, y porque creo sinceramente que no es una solución volver a traer a otro tercer entrenador, pero sí que las soluciones pueden estar de una vez por todas en algún cambio en la plantilla. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, yo no soy gestora eh, ¿Cuánto dinero eh, hay en la hucha? Tampoco tenemos ni idea, pero si queremos llegar con cierta dignidad al final de la temporada, algo se ha de hacer ya.
0: Pues mira me viene bien Recojo el guante de, de Olga Jiménez y se lo lanzo tanto a Joseba como a Nacho como a Sergio. Ha comentado eh, Olga que ella eh, eh, continuaría hasta final de temporada con eh, eh, Neven Espagia. Eh, el resto... ¿Qué haríais? ¿Creéis que, que Neven Espagia es el, el capitán que, que puede llevar este barco a puerto, eh, que puede acabar de una manera digna la temporada, eh, que con una serie de, de herramientas novedosas eh, el croata eh, pueda hacer funcionar esta, esta maquinaria? ¿Lo veis así? Eh, ¿No es momento para hacer un segundo cambio en el banquillo?
4: Yo, fíjate, con, en contra de lo que se suele decir muchas veces, que lo fácil es cambiar al entrenador y tal, yo creo que ahora lo más fácil es cambiar a los jugadores, me refiero, eh, fácil entre comillas, ¿eh? Mm, digo, que algo que pueda tener un impacto en la plantilla, o en el, perdón, en el resultado del equipo y en el, la trayectoria, yo creo que es más fácil buscar un cambio a través de jugadores que a través de entrenador, porque yo creo que el peso mayor que tienen que tienen la trayectoria de este equipo este año son los jugadores, ...y no está yendo bien... ...con lo cual yo tiraría por ahí... ...otra cosa es lo que comenta Olga... no ...que bueno, pues estamos hablando a ciegas... ...sin tener ni idea... ...y claro, aquí es muy fácil... ...no, pues mira, ficho un, un base... ...un escolta y un pivot... ...ya, pero hay que ficharlo... ...pero bueno, yo creo que son... ...bueno, si hubiera que pedir una carta... ...a los reyes magos, yo la mía personal... Eh, ...sería un base, un escolta y un pivot... ...yo es que creo que si hay que invertir... el ...y casi dinero... te diría, perdona... ...y casi te diría en ese orden... ¿eh? ...¿cómo has dicho tu orden?... Base, escolta y pivot
2: Uf, yo creo que, bueno, la carta está bien. Lo que pasa es que a veces cuando haces la carta… Eh, si el rey
4: mago se la ley y por lo que sea dice, va, me, que se le hace pesada, que se con lo primero.
2: Yo creo que, que para mí, eh, me parece que hay que invertir más en la plantilla, más que en el entrenador, porque creo, y esto lo digo ya hoy, que creo que Neven, el año que viene, no debe ser el entrenador del Vasconia, partiendo de esa base. Pero, y se debe construir un proyecto diferente. Pero en esta temporada yo buscaría… Eh, un jugador exterior, o sea, es decir, solucionar lo de Marinkovic y lo de Lamar Peters, porque no entiendo nada. Eh, y luego fichar a alguien que le ayude a Stephen Enoch, de verdad. Porque no puede ser. Eh, y con eso, intentar haciendo dos apuestas para que el año que viene, os acordáis del año de Ivonne Navarro, ¿no? ¿Qué hizo el Basconia? Fichó, es cierto, con un acierto extraordinario, ¿no? James y, y Adams, pero apuestas que el año que siguiente te puedan valer. Metió a Hang al final de los playoffs. O sea, eso... Es lo que tiene que hacer el Vasconia, construir un plan. Luego, oye, ojalá, yo creo que ni el más optimista pensaba que iba a salir lo que salió después, ¿no? Pero eh, tirar de ese plan y traer jugadores que te sirvan hoy y que te sirvan para el futuro. Y ya está, y acabar bien la temporada, creo que Neven es un buen entrenador, que trabaje con ellos y el año viene construir un proyecto con alguien desde cero.
3: Yo, respondiendo directamente a la pregunta de, de Richie, yo desde luego no he cambiado de entrenador. Ahora mismo me parece, no sé... Sí, es fácil cargar contra el entrenador, pero eh, la clave está en los mimbres, lo tengo, lo tengo clarísimo. Compro completamente lo que ha dicho Nacho, base, escolta, pivot y por ese orden. Y si no da para todo, pues eh, hagamos un max mix con el base y el escolta, busquemos un, un perfil combo que sea capaz de, de, de asegurarnos no perder balones y de tener un poco de amenaza en la anotación. Eh, y busquemos también un refuerzo para adentro. Eh, pero sí, yo creo que ahora mismo es de verdad el momento de fichar. Es el momento de fichar, creo que es el momento en el que se puede cortar a Lamar Peters. A mí, Lamar Peters me parece un jugador muy voluntarioso y que a lo mejor dentro de dos o tres años puede ser un gran jugador de Euroliga. Pero a día de hoy, ni tiene la experiencia, ni tiene el, el peso para poder eh, soportar este equipo, ni tiene la capacidad de anotación mínima para poder jugar en Vasconia. En, en Kurux es más amenaza que él ahora mismo. Con lo cual, bueno, pues, pues eh, la situación es esa. Es momento de cirugía. Sí, yo estoy comp completamente de acuerdo con el hecho.
0: Habéis eh, solventado bien, ¿eh? con éxito, la patata caliente que, que os he enviado, porque ahora mismo está ahí el, el, el debate. ¿no? Neven Espagia ya lleva más partidos que eh, Dusko Ivanovic y ya dimos los datos eh, la pasada semana a los que hay que añadir dos derrotas más, ¿eh? las que se han producido esta semana. Por tanto, pues Neven poco a poco se está acercando a ese eh, balance que creo que eh, no llegaba al 40% de éxito ¿eh? que había cosechado Dusko Ivanovic antes de, de su destitución. Bueno, los, eh, los brotes verdes, que no sé si los ha habido esta semana... ...unos buenos 25-30 minutos frente a Zenit de San Petersburgo... Eh, ...frente a Olympiacos, en un partido muy poco vistoso... ...todo hay que decirlo en cuanto a calidad... ...con un conjunto griego que llevaba... Eh, ...también arrastraba la peor racha de la temporada... ...con muchos problemas en el COVID... ...no sé, en estos dos partidos, en esta semana... ...y pese a las derrotas, porque ya veis... Lo una semana complicada... ¿eh? ...en cuanto a resultados y en cuanto a dificultad de los partidos... Eh, ...veis algo que os dé motivos para la esperanza que es algo que también le trasladamos al propio Neven Espagia en, en su última compartencia, con el regreso ya de todos los jugadores, por primera vez en, en esta campaña eh, puede disponer de, de incluso 13 jugadores, ¿no? y, y poder hacer un descarte, eh, está claro que los resultados no han sido buenos, pero se ha visto algo bueno, se ha visto eh, alguna nota positiva, no con Alec Peters, con Rayeste, con, con la irrupción también de Artur Kuros en el partido contra Olympiacos,
2: bueno, yo pondría dos cosas. Se pasa en el balón. Tiene una predisposición de empezar a pasarse más el balón, lo cual ya está bien. De hecho, creo que durante el partido, los dos partidos, nos dedicamos mucho tramo a decir, aunque fallase, está bien tirado, porque está bien jugado. Otra cosa, ya entramos en el acierto y en el talento, que esto es otra cuestión. Eh, yo creo que más en el día del Cine que en el de Olimpiacos, aunque también hubo cosas en Olimpiacos, me gustó. Yo creo que perder estos dos partidos, como los han perdido, les hace mucho daño, porque han reseteado, han creído en algo y no han tenido la fortuna de acabar ganando o han tenido errores o lo que fuera han acabado hay veces que tienes que tener suerte de ganar eh, que un tiro no entre que la pérdida que tú cometes la marpita pues que lo cometa a otro y eso les puede afectar por eso digo lo que vamos a ver hoy que me preocupa y luego Alex Peters que me parece el jugador pues más fiable de esta plantilla el otro día contra los le vimos el nivel que puede que puedo ofrecer es que parece que juega con smoking o sea, porque él juega con mucha clase no se complica la vida luego es un jugador que ayuda que ayuda en el rebote y que para mí sí me parece el verdadero líder de este Vasconia, por galones, por veteranía, por forma de comportarse en el campo, a mí es el que me da un poco de ilusión de decir, bueno, pues el Vasconia tiene un 4 que ahora sí es fiable y vamos a ver si a partir de aquí pues al resto de piezas como puede ser Costelo o puede ser Tadas, lo sigues utilizando. Por claro, Yo creo que a Tadas habría que darle otro uso también, dicho sea de paso.
4: Yo creo que sí que hubo o ha habido bastantes cosas positivas pensando a futuro. Eh, una es la numérica que habéis comentado, eh, tienes ahora ya a todos los jugadores, mejor o peor, pero ya empiezas a tenerlos a todos. Eh, también comparto lo que ha dicho Sergio, de que el equipo yo creo que está... Durante muchos minutos de, la, de ambos partidos hizo las cosas de la manera correcta, aunque luego no le salieran bien. Eh, hay otros aspectos, como por ejemplo yo creo que Rocas está volviendo a entrar en, en punto. Peters parece que está en un nivel que si tiene continuidad puede aportar al equipo... Eh, incluso a nivel colectivo te diría que yo he visto en algunos momentos a un equipo que cuando hace clic defensivo es un equipo que puede defender muy bien, ¿vale? Otra cosa es que no es capaz de llevar eso eh, a un nivel de consistencia y de continuidad que le permita ganar partidos de la exigencia de los de, los de Euroliga. Con lo cual, bueno, mmm, hay cosas. La cuestión es que, y lo que más rabia a mí me da personalmente, es que si no es por una cosa es por otra. Eh, en el sentido de que ahí tú has estado jugando bien 30, 30 y algo minutos. Te aparecen Baron y te aparecen Lloyd y te revientan en el uno contra uno. Eh, no es casualidad que, que el Zenit ese día hiciera muy pocas asistencias. No sé si fueron cinco, no sé. Una, pero vamos, a, a nivel de Euroliga una ridiculez en cuanto a número de asistencias. Y te gana por talento individual. ¿vale? Y Olympiacos sucede lo mismo. Vasconia da más asistencias que Olympiacos y te ganan. Eh, jugadores como Tyler Dorsey que sale también al final quitando a Lucas que también podíamos haber interpretado que era una locura de entrenador bueno, pues le sale bien Dorsey, mete 8 puntos en un parzal de 0-10 y te, y te tumban y Papa Nicolao, en el triple, que no es tampoco el jugador más consistente en el lanzamiento exterior, pero bueno, ante vamos a decir una defensa cuestionable de, de Rocas, no pero cuando no es una eso iba con lo de cuando no es una cosa, es otra eh, que a Vasconia siempre se le fastidia el plan incluso hasta cuando juega bien eh, pero yo creo que eso es más fruto de la mochila que lleva arrastrando desde hace, hace hace tanto tiempo que hace que cuando empieza a soplar el viento en contra, el equipo yo le veo... Neven dice que no. Yo ahí pues pues ojalá tenga razón. Pues el equipo le veo a veces con una tendencia a bajar la cabeza y decir, jo, ya estamos otra vez. no Y eso se consigue pues con victorias, con regularidad y con hábito. Y bueno, queda todavía Liga CB. Vamos a ver Euroliga también, el equipo cómo responde. Pero un poco resumen, sí que veo cosas positivas para, para futuro, pero va a costar.
3: Yo también. Yo, yo veo brotes verdes importantes. El principal y más importante, Alec Peters. No tanto por lo que hace en el campo, que sobre todo el partido de Olimpiacos fue, fue espectacular, su, su incidencia en el, en el campo, sino porque creo que por fin tenemos a alguien que puede llegar a ser un poco el líder del equipo. Y hace falta. Hace falta alguien que cuando las cosas se pongan mal, le puedas dar el balón y él se encargue de hacer... ...de hacer canasta... Eh, ...ese es el principal brote verde... El, ...tengo otros dos brotes verdes... ...Artur Curux es otro brote verde... ...yo creo que ante la ineficacia de nuestros... Eh, ...bases escoltas... ...Artur Kurux ha encontrado un, un sitio... ...y sinceramente creo que puede... ...que puede desarrollar su juego por ahí... ...y creo que es algo que nos puede venir bien... ...y luego eh, decía Nacho... ...cuando el viento da en contra el equipo se cae... ...es cierto... Pero también vamos a, ser, vamos a sacar el lado positivo. Cuando el viento digamos, no va ni en contra ni a favor, digamos, en un partido, ahora mismo este equipo tiene capacidad para llegar a los últimos tres minutos pudiendo jugarse el partido. ¿vale? Nos ha pasado contra Zenit y nos ha pasado contra, contra Olympiacos. Podemos llevar a Zenit y a Olympiakos a jugarnos en los últimos tres minutos. Es cierto que cuando se decide un partido son esos últimos tres minutos y ninguno de esos dos eh, partidos hemos sido capaces de dar la talla en ese momento, pero hay que llegar ahí. Y el Vasco ha habido momentos en los que no ha llegado ahí y ahora está llegando ahí. Yo creo que eso sí que es un paso adelante. A partir de ahí hay que crecer, evidentemente, y hay que conseguir dar ese siguiente paso para poder competir en esos momentos. Pero hay que llegar ahí, ¿eh? hay que llegar a esos últimos tres, cuatro minutos con opciones de ganar a Olympiacos, con opciones de ganar a Zenit… Bueno.
1: Bueno, yo destacaría, Elena, creo que, que puede ser ya definitiva la entrada en dinámica de nuevo de Rocas y de Dreitis, en aportación, en confianza, es un tirador y los tiradores sabemos que van en rachas y esperemos que esta sea la racha buena porque tiene que ayudar ya sí o sí de una manera regular. Eh, estoy de acuerdo en que eh, podemos ya solventar dudas en cuanto al estado de Alec Peters después de la lesión larga y lo que significa para un jugador entrar en dinámica de un equipo ya rodado y yo creo que ha demostrado que ya está que, y, que, y que va a ser el referente del equipo o uno de los referentes. Eh, creo que Kurux es un jugador muy aprovechable, yo creo que es un jugador al que hay que darle eh, más chance y más teniendo en cuenta un poco esa posición que ocupa donde no, no acabamos de, de encontrar un poco la, la brújula, pero de la misma manera que... Que sí que extraigo cosas positivas, como el caso, por ejemplo, de Jedraitis o de Peters, no que han sido eh, cosas eh, a tener en cuenta. Cuando cuando unos jugadores, digamos, dan un paso hacia, hacia adelante, otros desaparecen. ¿no? Y es un poco en lo que estamos eh, este año. ¿no? Eh, eh, Costello, eh, Fontecchio, pues, pues 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 han desaparecido en estos partidos de Euroliga y, y han tomado el relevo eh, Peters o Jedraitis. ¿no? ¿Para cuándo? todos son, digamos, un nivel del 6, del 7, todos, todos, uh -huh. que será ahí cuando quizás podamos ver a un vasconia más identificable. Sí,
0: yo veo ahí el problema en esta última reflexión que ha realizado Olga, en que no se han repartido bien los roles, ¿eh? que no están los roles y los papeles bien definidos de cada uno de, de los jugadores, para qué está cada uno de ellos, y siempre que hablamos de la solidez y de la consistencia eh, de un equipo, siempre tiramos de, de, ese, de ese tópico, ¿no? de ese clásico, y es que este entrenador tiene muy bien repartidos los, los roles, en todo caso eh, brotes verdes, yo creo que sí que los hay eh, eh, factores para pensar con cierto optimismo de cara al futuro, también los hay pero insistimos en que este equipo necesita algún cambio necesita eh, agitar un poquito el árbol, estáis hablando claro de base, mete puntos y eh, un come niños para, no, 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 para no, la
2: pintura toda una columna no vertebral
0: de un equipo a mí el base o sea,
2: que no es que meta, esta... el base que ponga las cosas en su dirija, sitio. Usted no, a la digo, derecha… Digo, base
0: por un lado, sí. escolta, mete puntos y un eh, refuerzo sea, anterior, pero yo, claro, es que estamos hablando de, de, de lo que es la columna vertebral yo, de un equipo. Yo es
2: que por eso pido algo de orden, de orden, por favor, y cuando llega el momento malo… ¿Os acordáis el año pasado de Henry? Tranquilos. En ese caso la solución era él, pero igual la solución es… La solución es Fontecchio, la solución es Alepites y la solución no es que el que primero la coja, con toda su buena intención, cree que lo va a solucionar, no, no. Igual hay que jugar de otra manera Y lo del pivot para mí Porque ese es para mí otro melón eh, El daño colateral se lo está llevando él Porque no, no está para jugar 25 minutos en Euroliga Sin ser siempre, o sea, ser siempre La primera opción está para que Un pivot le ayude, ya no digo que sea una estrella Con un perfil como tenías Antonio Yekiri Que a mí no era un jugador que me fascinase Pero era un pivot sólido Y él entrar poco a poco Y si un día está lesionado Yekiri Él puede jugar 25 minutos Pero exponerlo cada vez Tiendo las limitaciones que tiene, que las tiene, pues hace que sea siempre como una sensación de no lo está haciendo bien. Y el otro día el día del tren, yo lo vi muy tocado, acabó muy mal, porque se dio cuenta que un error suyo tuvo una trascendencia directa en el partido. Yo creo que lo hubieran perdido igual, ¿eh? pero falló una acción inexplicable.
3: Pero fueron errores que se pueden asumir. Claro. O sea, pero... yo ese, o sea que te hagan una aliupi y falles el mate o el, o el pero que el... Deje, si no entre, puede ocurrir, evidentemente, claro, y pues le ocurrió. No sé pero Steveninho va a meter nueve de cada 10 que le pongas ah, ahí. Ah, sí, sí, sí. O los ganchitos que hizo. Sí que es cierto lo que dices tú. Steveninho no está todavía en ese grado de madurez de jugar 25 minutos como pivot sólido de un equipo Euroliga. Es que Eso yo, es evidente. Yo creo que el ejemplo lo hemos tenido en Vitoria,
2: salvando distancias y ojalá se acerque a esas carreras. Luis Escola no llegó y fue titular el primer día. Mm. Tenía a alguien delante. Tiago no tenía, eh, no entró. ¿Os acordáis cómo era Tiago al principio? Sí. O sea, le, todos le veíamos que tenía talento, pero le costaba, no llega. Incluso te diré, hasta Estanco baras que luego de una carrera rarísima... Tuvo por delante a Tiago y luego él dio el paso. Es que creo que eso no lo está teniendo y creo que no traer un acompañante le está haciendo daño, porque para mí Costello en Euroleague, jugando de 5, es cierto que es el que más fluidez te da, pero para mí creo que los equipos rivales te atacan constantemente ahí porque saben que te pueden hacer mucho daño
0: bueno, pues los jugadores, el entrenador, eh, estamos hablando mucho de ellos, pero no hay que olvidar también que aquí hay una propiedad, hay una dirección deportiva, hay una junta directiva que es quien tiene que tomar las decisiones sobre la marcha, ¿eh? porque todos coincidíamos en verano que el proyecto tenía buena pinta, pero no está saliendo bien por las razones que sean y por las razones que venimos analizando aquí cada domingo y eh, hay cierta percepción, no sé si a vosotros también nos da esa sensación dentro de, de, del vasconismo, un, un pensamiento no único, pero sí ya un pensamiento cada vez más consistente de que esta directiva está pensando casi más en el proyecto de la temporada que viene que en solucionar lo que hay esta temporada ya con muy poquitos objetivos tan solo el de la Liga. No sé qué os parece a vosotros si también estáis percibiendo eso eh, en el aficionado y si incluso compartís esta idea.
4: Yo no. No, porque uno, no la puedo compartir porque no sé lo que pasa por la cabeza del club. ¿Vale? Y lo segundo, porque yo creo que ese... Bueno... Esa, no sé cómo llamarlo, no esa frase, ¿no? De, no, el, el, el club tiene que construir para el año que viene. ¿A qué nos referimos?
0: Sí, o temporada perdida, ya pensar en la próxima.
4: Me, me extrañaría mucho que este club dé una temporada por perdida. Me extrañaría muchísimo. Sobre todo porque no está perdida. Efectivamente. Sí, estamos, estamos en es, es febrero.
3: llevamos en, es cierto que la racha, si analizamos todo junto, no. Pero en la ACB llevamos siete de los últimos diez partidos eh, ganados. Eh, estamos en una posición, creo que son sextos ahora... Eh, desde luego, pensar que Vasconia no pueda llegar a ser, por ejemplo, cabeza de serie y luchar por, por jugar una semifinal ACB es, es ridículo. Eh, ahora, en febrero, no creo yo que desde luego que la, que el, que la directiva de este equipo esté pensando en, en eso, ni muchísimo menos. Pensar, no, vamos a construir para el año que viene. Eso está muy bonito y queda muy bien en redes sociales, pero eso no pasa por la cabeza de ningún dirigente. No, 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 es que es imposible.
2: Pero es que acordaros cómo terminó el año do, 2020, que estábamos en febrero, yo, una pandemia... ...y no hubiéramos imaginado, hubiéramos hecho la temporada... ...era igual que esto, más o menos, muy similar... ...y se acabó ganando la Liga, no digo que vaya a ser el resultado igual... ...pero la gente menosprecia a la Liga como si no... ...nada, la Liga ya está, que no... ...que, hay que intentar que, que, yo, yo dije, que, hay que intentar ser cuartos... ...o terceros para evitar un cruce complicado... ...y jugar en las semifinales... ...que este equipo tienes que exigirle... o sea ...no puede ser que porque la Copa me va mal... ...yo suspendo la primera evaluación, no, yo ya he suspendido el curso... ...no, recupera, hay tiempo... ...la Euroliga no te da... ...bueno, intenta acabar con 15-16 victorias... Que al final no dista mucho de lo que acabaste el año pasado y puedes acabar el 11, el 10, que yo creo que es donde está. Desarrolla ese Stephen Enoch, desarrolla eh, a jugadores como Baldwin para que mejore, pon más minutos a raíz. Ten un plan, yo creo que eso sí es lo que tienen que hacer. Y pensar en el año que viene, hombre, por supuesto, ya sabemos que viene la Copa y en la Copa siempre se planifican cosas, aunque el básico no esté, ya de movimientos de jugadores. Pero... Empezar a hacer, ¿no? Pensando en el proyecto, pero tirar la temporada. Es que yo creo que la Baskonia, de verdad, sigo pensando que tiene buena plantilla. Es que no es mal equipo.
0: 23 de febrero, esa es la fecha marcada por la Euroliga para uh, el límite ¿no? de, de poder incorporar jugadores para la recta final del eh, campeonato. Son un poquito más de 15 días ¿no? los que eh, restan. Bueno, eh, también eh, Basconia podría seguir haciendo incorporaciones, pero tan solo ya mirando a lo que es eh, la fase regular de la Liga CB más los playoffs en los que esperemos que esté eh, Basconia, porque eso es ahora mismo que también podemos colocar en entredicho vista la... Eh, el desarrollo, ¿no?, de la temporada eh, y, bueno, pues esa irregularidad que está lastrando de qué manera el conjunto de, de Neven Espagia. Eh, una última, antes de hacer una pequeña pausa, el sufrimiento del de, de Bues Arena, que, que sigue ahí, pero yo creo que ya cada vez eh, el aficionado asumiendo lo que hay, asumiendo que no, no va a estar en Granada, bueno, y el que esté eh, sin, sin basconia en el pabellón de los deportes de, de Granada, eh, pero bueno, yo vi una clara diferencia entre el partido del martes y el partido del viernes, en cuanto a cantidad y en ...en cuanto a ánimos y actitud de, del aficionado, ¿no? Cerca de 7.000 se dieron cita el pasado viernes... ...y estuvieron, pues, en todo momento con el equipo... ...exceptuando en, en esos minutos finales... ...que es lógico que también la gente entre en un punto de, de frustración... ¿no? ...y de, 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 de decepción por lo que se vio.
1: Es que a nada, a nada que ofrezca el equipo una sensación, una conexión... ...algo que, que, que le vincule un cordón umbilical que ahora mismo no está... A nada que se le ofrezca la afición va a estar con el equipo, porque además tiene ganas y necesidad de sentirse identificado, de, de, de empujar. Esta afición eh, yo creo que ha vivido épocas gloriosas, todos lo hemos vivido, eh, y yo creo que ahora está asumiendo también pues, una época no tan, no tan buena, es una transición... Todos los clubes o muchos clubes pasan por, por estas situaciones y yo creo que de alguna manera está siendo comprensiva y mantenido al menos que está al lado. Siempre habrá voces más críticas o aquel que no le apetezca ir al pabellón y está en su derecho. Pero bueno, eh, a nada que se le ofrezca un poquito a esta afición, la afición va, va a responder. Y aunque hay una resignación y haya hay quien piense en un futuro eh, proyecto, que yo creo que se está pensando en un futuro proyecto, obviamente, pero sin dar, sin tirar esta temporada a la, a la eh, basura. Eh, a nada que el Vasconia se ponga un poquito, ofrezca una mejor sensación eh, y demás. Eh, yo creo que la afición se va a sumar y va, va a empujar. No tengo ninguna duda, además.
3: Hay un rugido de, de Artur Kurux cuando roba un, un balón, que ruge él y con él ruge todo el huesa. Y de verdad, ¿eh? yo me quedo con eso. Yo vi un, un público entregado y estoy seguro de que en cuanto a que el equipo le dé un poquito, el público va a estar ahí. El público de Basconia siempre está ahí.
4: Sí, pues que hacer el análisis sobre tema de público, eh, conexión, etcétera, claro, yo creo que esta temporada o estas temporadas el, el análisis no es tan sencillo como en temporadas anteriores. Yo sinceramente creo que el tema social sigue teniendo un peso tremendo. En, en todo lo que estamos hablando aquí respecto de esto, y yo creo que un, una pista es que el martes, es martes, me refiero, es un día muy vamos, muy complicado, es un día que te necesitas, no te voy a decir muchas ganas, pero necesitas hacer un esfuerzo adicional para ir a esas horas, eh, dentro de lo que es una semana y tal y como están las cosas, que igual ahora pues hay gente que dice, pues es que igual no voy, es que igual no voy, el viernes ya es otra cosa, el viernes ya tienes al día, bueno, eh, puedes ten, tienes la semana medio finiquitada, al día siguiente, bueno, algunos no tienen que madrugar, bueno, pues pues socialmente digamos que es un, un, un evento más amigable de lo que puede ser un martes a las ocho y media de la tarde, ¿vale? Pero estoy de acuerdo con vosotros en que yo creo que el, el público en Vitoria, en cuanto haya un poco de, en cuanto haya una chispa, va a prender fuego. Y eso lo hemos visto en, en varios partidos. Otra cosa es que, bueno, que también se suma, yo creo hay un aspecto que eso no lo puedes controlar muchas veces, eh, también el, el, el carisma ¿no? que de alguna manera tiene el equipo. El carisma hay veces en lo individual y en lo colectivo, bueno, no se entrena <ríe> o es muy difícil de entrenar. Y este equipo yo creo que no tiene carisma. Eh, no ha encontrado todavía, por eso decía yo también que se sienta en el, en el, en el, en el asiento del piloto. Eh, eh, repasamos las últimas temporadas, incluso jugadores que han que han tenido mil críticas, pero que tenían esa personalidad, tenían ese, ese estilo, tenían algo reconocible. Yo este Vasconia muchas veces, y hablo desde eh, la última posición del banquillo hasta el jugador que hace el salto inicial, hay veces que yo creo que no transmite, transmite plano, Uf, muchas y veces. Incluso te diría... Entonces es difícil que, que, con, que en una situación tan complicada como esta... Eh, el equipo se pueda, o sea, te puedes agarrar ese factor para también enganchar un poquito al público, porque si no lo tienes.
2: Yo creo que también hay algunos que generan cierto punto de enfado, ¿eh? ¿eh? Que es el caso, por ejemplo, de Baldwin y sus gestos constantes. Yo entiendo, yo le puedo entender a él eh, perfectamente y no tiene que jugar para el público, tiene que jugar para el equipo, que al final es lo, lo clave, pero hay gente que se agota también, ¿no? Porque es cierto que ver ese tipo de, de lenguaje, de, de gestos, de... pues es que no son agradables, es que no sonarán. Y él, en cuanto ha hecho un gesto colateral, se lo ha agradecido el público. Por eso lo de Curux, ¿no? Que a poco que haces. O talas que ha tenido en algún momento con Ajo en esas sensaciones. Yo creo que eso es lo que necesita la gente. No esa sensación de estar todo el día enfadado cuando algo me va mal. Y algo me va mal es que me han cambiado, ¿eh? No, no, no que he perdido el partido. Entonces también es algo que yo creo que cuando esos jugadores que tienen un poquito de, de ese carácter. Lo que pasa es que estaban muy mal acostumbrados. Senghelia. Eh, o sea, te puede gustar más o menos, pero para eso iba sobrado Polonara, que no lo disfrutamos tanto como podías haberlo disfrutado en público, era como era Henry era un fenómeno, es que era un fenómeno Es que vivimos a Poirier, eh, aparte del talento deportivo, el talento ese de transmitir Es que estamos hablando de los cinco últimos, que hasta el más frío era Larkin, que era un fenómeno también eh, O James, es que yo claro, he del James como era también, mm. Borussia, es que hemos pasado de gente con ese, con ese don pues a otros que tienen otro tipo de don deportivo, yo creo que Fontequio puede serlo, por ejemplo, a mí me lo parece, eh, y Roca sí si la cosa va bien también, pero no falta, por eso digo lo de Peters como líder, ¿no? que a mí sí me parece un poco jugador que pueda hacer esa, esa coralidad.
0: Bueno, pues todavía quedan unos cuantos partidos en el West Arena interesantes de Euroliga son 11 encuentros tan solo ¿eh? los que restan en esta eh, competición que ya poco a poco va entrando en su recta final en lo que se refiere a la fase regular con Vasconia ya muy descolgado ¿eh? se ha quedado con 7 eh, victorias ahora mismo hay un atasco ahí en la zona media eh, el octavo creo que está con 12, son 5 de diferencia eh, con el conjunto de Neve en Spagia. por tanto a falta de eh, 11 partidos bueno, pues ni ganando todos prácticamente Vasconia tendría opción de, de entrar en la pelea, así que bueno, pues tiene que marcarte otra serie de objetivos porque esta competición es eh, preciosa, los rivales eh, también, eh, y lo que hay que hacer es eh, intentar eh, sumar en, en sensaciones positivas para lo importante ahora mismo en cuanto a objetivo deportivo, que es la fase regular de la Liga CB, de la que vamos a hablar enseguida. Tenemos eh, diez minutos para las dos de la tarde, recordamos a nuestros oyentes que hoy nos vamos a ir un poquito más largos, ¿eh? nos vamos a ir hasta las a, dos y cuarto, más o menos, tenemos eh, más tiempo, por tanto, para ir analizando absolutamente todo, y lo siguiente, que vamos a hacer aquí en Supercanasta es conectar el modo de la Liga CB. ¡Eh, vecinas, vecinos! Que ahora rían, es a las 7 de la tarde. Sí, sí, a las 7 de la tarde, eh. No se os olvide.
1: Errían, eh, la voz del medio rural a la vez. De lunes a viernes, aquí. En Radio Vitoria.
0: Fue la brada Asconia.
1: Los de Nómenes Pagia retoman la competición doméstica para cerrar una semana intensa.
0: Seguir escalando en la clasificación
2: es el primer objetivo de los gastistas
1: Este domingo desde las 5 menos cuarto de la tarde, desde la Comunidad de Madrid, Ricardo Guerra te transmite la emoción del básquet.
4: Radio Vitoria.
1: Pasión por el baloncesto.
0: adelante, conectamos el modo CB. una vez que ya se resolvía el pasado fin de semana el dilema de la Copa, hay que seguir adelante con la segunda vuelta del campeonato, desde ayer se viene disputando la jornada número 21 contra resultados ya definitivos eh, encuentros disputados ayer sábado, el Zaragoza 93, Unicaja 82 ojo también al hundimiento malagueño que, bueno, pues está viendo como eh, no está sacando adelante sus partidos y eh, se puede meter incluso en un problema. Vimos también el Cosur eh, Betis 84, Breogán 81, la victoria sevillana que aprieta la zona baja de la tabla y luego un Moraván Candorra que tras la destitución de Ivonne Navarro está reaccionando. ¿eh? Ayer se impuso a uno de los conjuntos importantes eh, de la categoría al Juventud con un resultado contundente, ¿eh? 91-72 para el conjunto del Principado. Ahora mismo en juego tenemos dos encuentros, el del Palau Blaugrana, el tercer cuarto está llegando a su recta final, Barcelona- 55 y cinco, Obradoiro cincuenta, no ha resuelto todavía el partido, el conjunto de Saras, Vicius y acaba de llegar al descanso largo el nenovo Tenerife 38 y Murcia, 29 Esta tarde tenemos tres partidos, a las cinco, el eh, Fuenlabrada, Basconia, a las seis y media, un partidazo, el Real Madrid-Valencia-Basquet, y a las 8 el Bilbao-Basquet-Manresa, otro eh, gran encuentro entre eh, dos eh, conjuntos que se encuentran en un grandísimo estado de forma. Pero, compañeros, nos toca analizar el nuestro, el de las cinco, que es un partido que ya decíamos en nuestra portada, es peligroso, es un partido trampa, en Fuenla ha descansado. Aparte, en el último mes no ha podido disputar muchos partidos por eh, brotes de COVID propios y también por brotes COVID de, del rival. Y además que acaba de realizar un fichaje ¿eh? que han anunciado hace eh, una hora y media y que se espera que pueda estar incluso en el partido de hoy un eh, eh, viejo conocido de, de la Liga CB, porque ya disputó, eh, no, no sé si varias temporadas o por lo menos alguna temporada en, en Unicaja, ¿no?, eh, Ray y en, McCallum y en, y en también, ¿no? Bueno, pues, Sergio, un fichaje interesante en principio para un mes, pero si Ferran López, que es el director deportivo del Fuenla, lo ha reclutado, es por algo, ¿eh?
2: Sí, sí, Por cierto, de alta Alex Alec Peters, ha dado de baja a la mar, eh, con lo cual un, era lo lógico. Pero sí, sí, Rey Macalón yo le he estado bien este año a Juan Hamburgo eh, y yo creo que es un perfil de jugador muy interesante para este tipo de equipo. Yo creo que el nivel Euroliga, donde él estuvo de Luz Faca, o, o incluso Unicaja en su momento, yo creo que no lo tiene pero es un jugador muy vertical, muy de uno contra uno, irregular en el lanzamiento exterior, pero yo creo que lo buscan es una versión de lo que fue Melo Trimble el año pasado, un jugador que te pueda anotar y que ya conozca la liga. La etapa en Breogán fue, creo que de hecho uno de los pocos partidos que ganó en el DIV, me acuerdo que hizo como una exhibición de puntos y tal, eh, peligroso, porque es que yo creo que el equipo de Reventos lo que busca es jugar a ritmo, y este chico te lo da.
3: me parece un fichajazo para para Fuenlabrada. De hecho, ojalá lo hubiera fichado Vasconia, que creo que es quizás uno de esos perfiles que, que nos podría venir bien a, a nosotros. Yo le recuerdo sobre todo de su época de, de, de Málaga y creo que es un, un jugador muy interesante para un equipo sobre todo como Fuenlabrada. Pero no olvidemos que, que Fuenlabrada se va a presentar también con la baja de Megano. ¿eh? No, no estoy 100% seguro de si va a poder estar o no. Lleva la última semana sin poder estar y se le anuncia como duda. Pero es un jugador que es vital para ellos. Y, y bueno, Macalum acaba de llegar y, y será puede que debute, pero desde luego no estará ni compenetrado ni, ni hecho al equipo. Sí, yo creo que buen fichaje
4: porque les encaja, ¿no? En el estilo. Lo ha adelantado un poco Joseba. Ellos, bueno, es, este perfil de jugador, en un equipo en el que hace muchísimos tiros, no sé si es el que más tiros hace en la CB. No tengo la estadística delante, pero creo que estamos. Si no es el primero, estará en el top 3 seguro. Bueno, este tipo de perfiles, mmm, que cuanto más rápido juegas y más tiros haces, más meten, pues yo creo que les, les viene bien. Vamos a ver, ¿no? fue Fuenlabrada también, porque parece que está... Si le miras el último partido que juega contra Zaragoza, le dejan en 55 puntos. Y os parece que están intentando complementar no esa querencia natural o esa ese talento per se innato que tienen en el ataque, pues complementarlo con una, una buena defensa. ¿no? Allí en Fuenlabrada, y sobre todo después de tanto tiempo sin jugar, aquello sí que va a ser una caldera, y Vasconia tiene una prueba de fuego importante. Eh, yo no sé si estoy tan temeroso como Sergio, ni tan optimista como, como Joseba, yo creo que me plantearía en un, en un punto medio, pero creo que puede ser un partido interesante ¿no? eh, para, para Vasconia, como reto, como bueno, como punto de, 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 de prueba, ¿no? De, porque este va a ser probablemente su su futuro a partir de ahora es decir, el peso que va a cobrar la CB en su hoja de ruta yo creo que va a ir ganando importancia, ¿no?
1: Bueno, Olga, cómo es el sí. partido? Bueno, intentar ver hoy un Basconia equilibrado tanto atrás eh, donde va a tener que, que pelear y mucho para parar eh, el afluente anotador, ¿no? Creo que anota eh, fue labrado 85 puntos por partido, es el tercer máximo anotador y además con eh, el primero con mejor porcentaje en tiro triple, cerca del 40%. Está claro que, que el equipo de Fuenlabrada es un equipo muy identificable en ese aspecto y yo creo que atrás Vasconia eh, va a tener que sufrir y va a tener que comprometerse y luego, bueno, pues sacar y desinhibirse un poco con el talento ofensivo que se le presupone a, a Baskonia. Eh, equilibrio en, en ambas partes del, de la pista para parar a un Fuenlabrada, pero a priori y quiero pensar que no sin dificultad, Vasconia tiene que sacar el partido adelante.
0: Sí, con jugadores eh, peligrosos. Eh. Veremos si finalmente OB y Megano, que es una de las grandes referencias, está, porque es cierto que tiene el cartel de duda, pero está apareciendo por ejemplo Ziga Samar, que es un jugador de una enorme proyección y ya está empezando a dejar destellos ¿no? de toda la calidad que atesora con Kyle Alexander, con Leo Meindel, eh, con Christian Ejenga, en definitiva, hay eh, jugadores, hay herramientas para Raventos, que por otra parte consiguió un gran triunfo en su última comparecencia en Liga CB frente a Casa de Monza, Aragoza. además quiero recordar que de Claro, ¿no? Fueron 22 o 24 de ventaja 7 7 para... 5,
4: 5 creo que fue
0: 7, 7 5, 5. por tanto, bueno, pues han encontrado ahí eh, ese punto de partida, ¿no? Para empezar a alejarse de la zona de, de descenso con la que han puesto tierra y por medio, ¿eh? Con dos victorias de margen que tienen con, con esa zona roja. Oye, que no podemos escurrir el bulto, porque sí que es cierto que han pasado siete días desde la constatación de que Vasconia eh, no va a estar en la Copa de Granada, desgraciadamente, hace justo siete días a esta hora todavía conservábamos una mínima esperanza, eh, y bueno, pues ya hemos visto también eh, cómo los emparejamientos nos dejan de cara a ese torneo de Copa duelos eh, importantes e interesantes. ¿eh? No sé cómo lo veis.
4: Qué doloroso es hablar de esto, Richie. Sí. <risa> de los emparejamientos bueno, tenemos de la Copa.
0: Un Juventud Tenerife, un Real Madrid Berogán, un Valencia Vázquez Tucán Murcia y un Barcelona Manresa. Yo diría que este último, ojo a Manresa. Que, es, que le ha tocado bailar con una de las más feas ¿eh? porque, porque está ahí el, el Barcelona enfrente, pero hay oportunidad ¿eh? para vivir eh, una copa interesante en cuanto a estos equipos que tienen muy poquito que perder en esos partidos
3: Ojo, yo lo que me da rabia es que nos vemos abocados ojalá, ¿eh? de verdad, ojalá se den muchísimas sorpresas pero creo que va todo encaminado a, otra, a otro Madrid-Barça en, uh -huh. en la final y me da rabia porque llevamos ya demasiado tiempo con esta hoja de ruta, ¿no? Si confío en alguien para que pueda romper quizás esto, por momento de forma podría ser Manresa. También Juventud. Yo creo que Juventud es uno de esos equipos a muy a tener en cuenta en un torneo corto. Pero si tuviese que apostar,
4: pues me temo que, que veremos otra final Madrid-Barça. Me no, sí. parece lo más lógico, ¿no? Porque nos, pese o no pese, yo creo que son los dos mejores equipos. Sí. En la ACB y en la Euroliga. Entonces, bueno, lo normal es que se metan ellos. Pero bueno, yo lo que sí que creo que la Copa nos puede dar es equipos como Manresa, como Murcia, como Valencia, el propio Juventud. Yo creo que van, lo, la van a animar. Luego el resultado ya veremos cómo, cómo está, pero como queda. Pero yo creo que son equipos que, sobre todo esta temporada, yo creo que tienen capacidad de competir bastante bien. Eh, bueno, vamos a ver también un poco lo que pasa. Yo entiendo también que el sorteo es una manera también bonita no de darle a la copa de darle a la copa pues bueno cierta no sé cierta presencia no en los medios pero jo, a mí me da rabia que el resa con la temporada que está haciendo y lo arriba que está ahora mismo bueno no es la clasificación que había en la copa no pero está tercero que le toque contra el Barça me parece un poco sí. injusto sí
2: es que bueno pff. O Breguán, que lo ha hecho muy bien también, ¿no? Te toca el Madrid y que tienes muy pocas opciones. A mí me gusta, pero es un sorteo atractivo. Yo creo que el Valencia es el único, para mí... Es que Juventud también, es cierto, pero yo no sé si... Eh, primero, que vamos a ver, porque tiene un problema en el tobillo, pero si pueden llegar en ese momento de forma, y al Madrid es que es muy difícil hacerle daño, sobre todo con el juego intero que tiene, el Barça sin Corey Higgins puede tener un problema ahí. Y yo creo que Valencia es un equipo que ya la ha ganado además en la Liga Regular, con lo cual puede tener algún chance más. Y lo que da es eso, pues un poco de tristeza, ¿no? A mí me da rabia no estar contando que la semana que viene, que es el jueves, que es el viernes, que es el Vasconia, que tal y que cual, pero yo es que ya como lo, lo asumí hace el día que se perdió contra Perugán, casi el día de Zaragoza, pues la verdad que, bueno, pues disfrutad del mejor espectáculo posible. Vamos a sí. quedar esa semana y luego solo hay Euroliga porque hay ventanas. Sí, sí.
0: Olga, segunda ausencia de Basconia en tres años, tercera en ocho, si no me equivoco. es no el, metas el
1: dedo en de la llaga, que se hace <risa> bastante daño. Hace daño,
0: hace pupita. Sí,
1: porque además cuando está Basconia yo creo que la Copa, bueno, creo, no sé. Y no porque seamos de aquí... Y y seamos de Basconia, pero sé que las copas sí incrementan el interés, porque Basconia tiene ese factor para dar emoción al torneo, porque es su torneo, porque además añade una afición que le da mucho color, en fin, eh, a partir de hoy, pues por supuesto que no tengo ningún claro favorito, pero tengo el deseo de verdad de que algo ocurra diferente, aunque todo parece encaminado a un Real Madrid-Barça, pero ¿y si el, Val el Valencia puede...? Va a tener un complicado cruce frente a Ucamurcia, ¿eh? pero yo creo que lo va a solventar y yo creo que el Barça no lo va a tener nada fácil frente a Manresa, pero no obstante en la semifinal si se diera, si diera Valencia-Barça yo creo que Valencia puede plantarse en la final, no sé, tengo como un pálpito, sin embargo creo que Madrid es claro favorito de estar en, en, la, en la final y yo creo que es el claro favorito a llevarse la Copa.
0: Pues en una semanita y media, el desenlace, esa fase final de la Copa entre el 17 y el 20 de febrero en el Palacio de los Deportes de Granada, en un eh, escenario inmejorable, eh, ahí a los pies del la Alhambra, eh, desafortunadamente, eh, sin la presencia de Basconia. todavía estamos eh, con cierto duelo, cierto luto, pero ¿maletas ya preparadas, Joseba? O prácticamente, ¿no? La semana que viene ya hay que ponerse a pensar en prepararlas, ¿no? Estaremos, estaremos en ello, sí. ¿Eh? Venga, seguimos adelante. Recta final de Super Canasta hoy con nuestra versión extendida. Momento para los asuntos internos de Nacho Mendaza.
4: Yo os traigo una historia, eh, no la he descubierto yo, la he descubierto de Athletic, eh, se ha hecho eco también gigantes del básquet y es un poquito, me echar la vista atrás, a los Juegos Olímpicos de, de Tokio, no pues sé si recordáis una de las selecciones que yo creo que más decepción causó ¿no? por su participación, su paso muy gris eh, por el torneo olímpico fue la selección de Nigeria. Llegaba con muchos jugadores NBA, con una, bueno, una plantilla de, de bastante, bastante talento y entrenada por Mike Brown, ex entrenador también de Cleveland, de Lakers, etc. Y la verdad es que en pretemporada, bueno, pre lo que es el preparatorio y tal, ganaron a Estados Unidos, ganaron a Argentina, bueno, pintaba muy bien, pero llegaron al torneo olímpico y se fueron casi por la puerta de atrás, ¿no? 0-3 y, y a casa. Sorprendió un poquito el nivel eh, des, eh, puesto en, en práctica y bueno, ahora se están entendiendo algunas de las posibles causas de aquel mal rendimiento. Y es que, por ejemplo, eh, el equipo tenía que viajar, pues no sé si era el día 19 de julio, una cosa así. Las, las, ellos debutaban el 25. Y el mismo. bueno, ese, ese día pues les dijeron que, que es que lo del viaje que todavía no estaba del todo cerrado. Acabaron viajando dos días más tarde, el 21, prácticamente iban a llegar horas antes de lo que sería el, el inicio de los Juegos, pero es que además, eh, bueno, se enteraron de que no tenían billetes porque la federación se estaba intentando ahorrar un poco de dinero y entonces lo sacaron a última hora, en vez de hacer un vuelo directo, que debían ser 11 horas, lo hicieron con una escala en Alemania, con lo cual el vuelo se transformó, el viaje. En 30 horas, el equipo no pudo viajar junto, tuvieron que ir en dos aviones diferentes y luego al llegar allí, a Tokio, se dieron cuenta que no todos tenían acreditaciones, pero no acreditaciones para entrar en la Vía Olímpica, no tenían ni acreditaciones para ir a jugar para acceder al, al, a las pistas ¿no? entonces el propio Mike Brown se tuvo que encargar de hacer las gestiones, con lo cual el equipo se quedó sin entrenar con su entrenador y su staff técnico durante un día y medio eh, bueno mmm, lo demás, como se suele decir, fue hist es historia ¿no? Eh, como aquel mal comienzo pues bueno, desembocó en un mal final, un 0-3 para casa, y una experiencia que bueno incluso los jugadores que han sido entrevistados y que han dado estas declaraciones han querido mantener el anonimato para lógicamente pues, ¿Estuvo el bueno, no Fernández?
2: el entrenador español, mm. estaba de asistente y de, de
3: Michael sí, sí. en
4: la experiencia olímpica. Pues esa fue la esa fue la película.
0: Vaya desbarajuste ¿eh? ahí de la Federación no. de, de baloncesto, se les ha escapado detalles, ¿eh?
3: tres detallitos. Uno uno Michael Eric, que era <risa> también uno de los factores. Es verdad. ¿tabes? Es verdad, de verdad. <risa>
0: pero me siento muy identificado con eso de las escalas en Alemania, ¿eh? si se me hacen a mí matadoras que no tengo que jugar, pues imagínate a, a los que luego tienen que batirse el cobre ahí sobre, sobre la pista, porque a veces se hacen interminables ¿eh? el tema este es de, de, de las escalas afortunadamente eh, para algunos equipos entre ellos está Basconia con el, el lujo, vamos a poder decir que se pueden permitir de poder eh, volar en charter, prácticamente a todos los destinos en este caso de la Euroliga, bueno pues eh, los detallitos ¿eh? que nos trae cada semana aquí en su sección Asuntos Internos Nacho Mendaza ahora toca cambiar de tercio. Hablamos de la liga endesa femenina de Cuchaban Karaski que cayó este viernes frente a uno de los grandes de la categoría. La Liga Endesa Femenina, que poco a poco también va poniéndose al día en cuanto a partidos aplazados y que eh, descansa ahora dos semanas por las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial. Por tanto, vamos a estar ahora un tiempito sin baloncesto eh, femenino. Por su parte, Cuchabán Karaski completó eh, la primera vuelta este viernes con la disputa de ese partido que tenía aplazado frente a Valencia Basket. Y bueno, pues se cumplieron en cierta manera los, los pronósticos, ¿no, eh, Olga? Yo eh, se va porque el, el conjunto de, de Valencia Básquet, de las... Cuadratadón ya eh, pues es una de las más potentes ¿no? de, de la categoría y, y se llevó el triunfo con contundencia. ¿no? 65-86, por cierto, un duelo que las de eh, Madeureta ya afrontaban también sin opciones matemáticas de estar en la Copa Olga porque ya comentabas que dependía de, de Guernica que pff, bueno, pues era un auténtico milagro lo que necesitaba araski y Guernica ha hecho los deberes esta semana ganando sus dos partidos. ¿no?
1: Sí, parece que ya están otra vez en forma. Me alegro mucho eh, por el conjunto vizcaíno que lo está pasando... Realmente mal y francamente mal y está siendo uno de los grandísimos afectados por el COVID, por los aplazamientos, por aquella terrible experiencia que tuvieron en, en Turquía y bueno, pues porque además esperaba. Tiene un gran equipo lo Inter y es uno de los habituales en, en la Copa. Y bueno, pues pues hizo sus deberes, los que no hizo Araski en su momento para meterse eh, en Copa. Aunque de inicio y en pretemporada pensábamos que por el, el, la entidad de la plantilla que se había conformado e iba a estar sí o sí en un torneo que empieza a ser ya clásico también para Araski... ...para su afición y que desgraciadamente pues no va a poder lucir ni estar en, en Valencia... ...a partir de ahí frente a Valencia Basket... El, ...el partido ya a priori se ponía muy complicado con varias bajas por parte del conjunto victoriano... ...también las tenía Valencia sin Ana Gómez y sin Raquel Carrera... ...que recordemos la jugadora que estuvo aquí se ha operado en menisco... ...y prácticamente la temporada va a pasarla en, en blanco... Y bueno, yo sí que tengo que decir a favor del equipo victoriano es que le puso un poco de, de lo que hay que ponerle, ¿no? O sea, sabiendo que, que vas a perder ese partido sí o sí al 95%, pues el, el no dejar caerse, el no dejar eh, eh, perder por, por rentas de 20, 30 o 40 puntos, e incluso meterse en partido y estuvo a punto eh, también de poder competirlo en el último cuarto, eh, creo que era con el 59-70, una canasta de dongue que sí que era... Una canasta que fue un palmeo, una cosa de dos décimas, pero que, que lo hizo en tiempo en tiempo eh, válido y que pudo cambiar un poco la dinámica de, del partido, pero luego vino un parcial ya demoledor de 0-12 a favor de Valencia, hay jugadoras que saben... Saben perfectamente manejar ese tipo de, de tempos y de, y de situaciones. Y bueno, pues Rebeca Allen es una super jugadora, que fue un poco la que dinamizó ya el parcial definitivo para llevarse el partido. La plantilla de Valencia básquet es infinita y tiene una, una calidad excelsa. Tú miras jugadora por jugadora y siempre aportan algo eh, en, en cualquier momento de, del partido, sea uno no titular. Y de Araski, pues decir que al margen de lo de siempre, es decir, Atkinson y Dongue, me quedo con Gracia Alonso, que yo creo que ahora mismo simboliza un poco ese carácter que se ha perdido de alguna manera y que ella sí que contagió al resto de compañeras para darle algo más de punch al equipo, trabajar desde la defensa y crecer desde ahí para intentar hacer alguna cosita más en, en ataque. Y, y bueno, y ver un poco cómo Izaskun García vuelva a tomar el ritmo y esperar que el equipo haga una buena segunda temporada, o sea segunda eh, parte de, de la competición y que entre en playoffs. Eh. Vamos a intentar ser positivos con el equipo y cuando esté al completo quizás estemos hablando de otra cosa.
3: sí, yo creo que a diferencia de Vasconia, que para Vasconia sí que es un auténtico fracaso, no estar en copa, la situación de Araski es, que es un poco, un poco diferente, ¿no? Yo creo que sí que teníamos ilusión por estar en la copa, pero no es desde luego un, un objetivo que sí o sí tenga que cumplir. Ahora es que yo sí que me quedo con que ahora es que está transmitiendo, sobre todo en, los, en este último mes, dos meses, unas sensaciones diferentes. ¿no? Nos está dando más garra, nos está dando, eh, nos está dando más ¿no? a los aficionados. Yo creo que estamos identificándonos con este equipo. Y ahora mismo ahora es que está noveno en, en este parón, con dos partidos menos por jugar. Y, y bueno, yo creo que, que está en buena disposición para poder meterse en los playoffs y poder jugar eh, por el título. Sí que es cierto que va a hacer falta algo más que Atkinson, Don atkinson pero sí que espero que con la vuelta de las dos pases, de, de un modo un poco más eh, regular, el equipo pueda tirar para arriba.
0: Lo dicho, ahora hay descanso por las ventanas FIBA, los próximos partidos para Araski, jueves 17 de febrero, Cadil Aseu, Caraski y domingo 20 de febrero habrá esa semana jornada doble, Cuchabán, Caraski, Gran Canaria en Mendizorroza. Reta finalísima, saltamos el charco, llega Sergio Vegas con la última hora, las noticias de la NBA.
2: Empezamos con un poquito de actualidad, Russell Westbrook y su culebrón con abucheos incluidos en el Staples Center, la verdad que impresionante. Son semanas clave también a nivel de traspasos, ha habido uno, Covington y Norman Powell de los Portland Tribbleases a los Clippers, Bledsoe y Justice Winslow, el hijo del mítico jugador que también estuvo aquí en España, rumbo a Oregón. Eh, muchos rumores de que Marcus Smart podría ir a Minnesota Timberwolves y también mucha rumorología en cuanto a Harden y Simmons con un posible intercambio entre los dos, es decir, mover piezas desde los Nets a los Sixers. Además, eh, antes de ir con el All-Star, una magnífica noticia, la WNBA ha recibido 75 millones de dólares de eh, inversión, uno de los inversores es... Pau Gasol, minoritario, pero está ahí también apoyando el baloncesto femenino y esta semana también se han conocido los suplentes del All-Star no voy a deciros cómo han quedado los equipos porque a mí la mezcla todavía me sigue pareciendo un poco extraño esto de que elige los capitanes y tal, pero sí los que están del oeste, Devin Booker Luca Doncic, que es su tercera participación Draymond Green, Rudy Gobert, Donovan Mitchell Chris Paul y Carl Anthony Towns y del este, Jimmy Butler, Darius Garland que entra por prioridad en el All-Star James Harden, Zach Lavine. Chris Middleton, Jason Tate y también la primera vez para Fred VanVleet.
0: Bueno, pues las noticias de la NBA con eh, Sergio Vegas en esta recta final de Supercanasta en nuestra versión extendida. Nada, tenemos eh, poquito menos de dos minutos para analizar cómo ha ido la semana. Un buen eh, termómetro con el broche habitual en este programa, la técnica y el 2 más 1. Y empezamos como siempre con la parte negativa de la semana. ¿Para quién? Sergio, por ejemplo. Mira, ¿verdad?
2: pues ya se la voy a dar a Ty Lawson, que ha sido detenido en Madrid por un incidente en un restaurante italiano. En resumidas cuentas, acabó tirándole un vaso a otro cliente del... Pero si sí, sí la tuvo también en el aeropuerto. En el aeropuerto,
1: sí, sí. sí. Es que la mía también es esa. Sí, sí. Esa. Joder, sí, sí. Bueno, era? que le saltó un puñetazo a uno y a tuvo ver. que intervenir pues la Guardia Civil. Se complica.
0: Eh, <risa> pues, más técnicas, venga.
4: Pues mi técnica es para los eh, incidentes que hubo después del Milán fenerbahce Parece ser que Goodrich le mandó callar al banquillo italiano y Kyle Hines pues, casi le hace callar a Goodrich.
1: Ya lo he dicho, Parata y Lauson, porque es un poco impresentable este hombre. Vamos.
3: Pues la vía más relacionada con la de Nacho. No, no me gustó nada la realización de Euroliga de, de, ese, de esa parte final del, del partido. No nos dejó ver lo que ocurrió. En el campo, enfocando a la grada, enfocando a otros sitios. Y luego cuando Sasha Georgievich iba a explicarlo en rueda de prensa, le cortaron. No sé. Mm -hmm.
0: Telegráficamente el 2 más 1. Pues
3: eh, la llegada de Celcobrado y
2: Chabadalona me pareció muy emotivo y a él le oí al borde de, de las lágrimas. Y por cierto, partidazo.
4: Yo para John Brown, récord de robos en una única temporada en la Euroliga, superando, ojo, eh, a Manu Ginobili.
1: Yo para Tanaya Atkinson. Viene de recibir dos MVPs en dos jornadas distintas la semana pasada y ya es la segunda máxima anotadora de la Liga.
3: Yo para la afición del Basconia, por estar con el equipo, el viernes desde luego me parecieron ejemplares.
0: Pues con este buen sabor de boca nos quedamos. Compañeros, un saludo. Un abrazo, Agur. A las dos y media más deporte aquí en Radio Vitoria. Un placer, Agur.